0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Kein Mensch ist eine Insel ganz für sich allein. Jeder ist ein Stück Kontinent, ein Teil des Ganzen. Wäscht die See eine Scholle vom Ufer, so wird Europa kleiner. Es braucht dazu kein Vorgebirge, das untergeht. Jedermanns Tod ist mein Verlust denn ich bin in die Menschheit verstrickt. Drum frag nicht, wer es ist, dem die Stunde schlägt, sie schlägt dir. John Donne, um 1600.
2: Dies ist ein Bericht über einen Film ohne Gleichen. Er ist ohne Drehbuch gemacht, ohne Stars. Auf der Leinwand erscheinen nur ganz gewöhnliche Leute. Im Originaltext heißt es an dieser Stelle only creatures
0: of the family of men. Aber das kann man im Deutschen kaum sagen, schade.
2: Wir müssen also dabei bleiben, ganz gewöhnliche Leute. Und die Geschichte, die Ihnen widerfährt, ist bekannt. Sie ist wahr, sie hat sich wirklich ereignet und jedermann weiß es. In diesem Film aber wird sie ein zweites Mal wahr und wirklich und das ist das Wunder. Diese Menschen spielen nicht, das ist kein Schauspiel mehr. Sie leiden, wie jene anderen gelitten haben und ihr Schicksal springt über auf jeden, der ihnen zusieht. Es bleibt uns keine Möglichkeit, uns noch zu distanzieren. Dieser Film macht uns zu Zeugen und Stellvertretern, Und ein Kino voll Zeugen und Stellvertreter ist mehr als ein Kino voll Publikum. Ich zweifle nicht daran, dass diese Geschichte nun nicht mehr vergessen werden kann. Zuerst sieht man ein Dorf, ein Dorf im Frieden. Es ist übrigens ein Bergmannsdorf. Männer, Frauen, Kinder. Ich habe diese Rezension in einer alten
0: Londoner Zeitung gefunden... Und da ich in dem Dorf gewesen bin, von dem hier die Rede ist und seine Geschichte kenne, habe ich versucht, auch den Film zu sehen. Das war nicht ganz einfach. In den Kinos läuft er längst nicht mehr. Denn es ist ein alter Film mit einer alten Geschichte. Und als ich ihn schließlich zu sehen bekam... Nun, Sie wissen selber, wie es einem mit diesen alten Filmen geht, die einmal wahr gewesen sind. Sie sind abgespielt. Die Wahrheit hat ihre Kraft verbraucht. Der Ton kommt wie aus einer anderen Welt Das Bild ist verschrammt und verregnet, und durch den Regen hindurch schauen sie einen an, die Gesichter, grau, fremd, aus einer Ferne, in die es keinen Rückweg gibt. Von dem angeblich so unausweichlichen Zeugnis für eine wahre Geschichte war ein irritierendes Geflimmer übrig geblieben, und ich saß da und schaute hinauf auf die Leinwand, und eine Zeit lang dachte ich, nein, das ist ein Irrtum, es springt nichts mehr über, Und es ist nicht mehr wirklich, was da geschieht. Bis ein Moment kam, da war es kein Irrtum mehr. Da stimmte der Satz mit dem Schicksal und den Stellvertretern plötzlich wieder. Das war der Moment, der die Zeit übersprang und alles andere auch, was da zu überspringen ist. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie mitten in den Film hineingestoßen habe, so rücksichtslos. Ich hätte ihn lieber von Anfang an vorgeführt, Szene für Szene. Aber einen Film zeigen im Rundfunk, Bilder zeigen, wo es nur Stimmen und Ohren gibt, das ist ja schwierig. Lassen Sie mich trotzdem versuchen, das Versäumte nachzuholen. Es kommt vielleicht nicht so sehr darauf an, ob wir jetzt alle wirklich das Gleiche zu sehen bekommen oder jeder das Seine. Im Falle der Geschichte, die dieser Film erzählt, sind wir Stellvertreter nicht strikt an den Ort gebunden.
3: The Silent Village, das schweigende Dorf. im Frieden. Es ist übrigens ein Bergmannsdorf. Häuser im Tal, dahinter die Zeche mit Schornsteinen und Förderturm. Der Rauch steigt gegen einen hohen Himmel auf. Keine Sonne. Man weiß nicht recht, woher es sein Licht hat, das Dorf. Die Mauern der Häuser leuchten wie von selbst. Ein Tag mitten in der Woche. Gestern also oder übermorgen. Die Männer auf dem Gang zur Schicht, die Frauen bei der Hausarbeit. Große, ruhige Gesichter. Kaum eines lächelt. Vielleicht lächelt man in diesem Dorf nicht viel. Die Gesichter sind trotzdem ruhig, selbstbewusst und selbstverständlich. Voll von Frieden.
0: Der Film ist mitten im Kriege gedreht worden.
3: So ein Dorf erzeugt sich immer etwas eigenen Frieden. Da ist die Dorfkirche. Ein kahler, weißer Bau ohne Turm. Daneben die Kirchhofmauer, kahl und weiß. Und das ist die Betstunde, der Abendgottesdienst. Die Bauern, die Bergleute und auf der anderen Seite die Frauen. Eine neben der anderen. Schöne Gesichter? Ach nein, einfache Gesichter. Altmodisch ein wenig, wie aus Holz geschnitten voller Einfachheit und Ernst. Der Frieden ist eine so ernste Sache. Das ist die Nacht. Und nach der Nacht beginnt der neue Tag im Dorf. Die Bergleute sind wieder eingefahren, die Frauen haben im Hause zu tun, auch im Garten. Eine scheuert die Treppe, eine andere kocht. Ein alter Mann gräbt sein Beet um, ein junges Mädchen holt Kohlen. Da drüben wird Wäsche gewaschen.
0: Ein Dorf irgendwo in der Welt. Es gibt solche Täler und Dörfer zu Hunderten, bei uns und woanders. Dass es irgendwo ist, befremdet ein wenig. Aber auf der anderen Seite leben wir nicht auch nur irgendwo.
3: In der Dorfschule ist Unterricht. 20, 25 Kinder sitzen in den Bänken. Achtjährige, Zehnjährige, blonde, schwarze, braune und die Lehrerin. Es klingt wie Englisch. Es ist Englisch.
0: Wir sind in England, richtiger, wir sind in Wales, im Westen der britischen Insel. Das Englische wird hier nur im Dialekt gesprochen. Es ist aber nicht wichtig, wo wir jetzt sind. Die Lehrerin könnte überall in der Welt Lehrerin sein und die Kinder überall in der Welt Kinder. Nichts, nicht das Geringste unterscheidet sie von den Schulkindern bei uns in Deutschland oder drüben in Belgien in Polen oder in Böhmen.
3: Und jetzt ist die Filmkamera durch das Fenster des Klassenzimmers wieder ins Freie geschlüpft und setzt ihre Besichtigungsreise von Haus zu Haus fort. Der alte Mann, der vorhin umgrub, steckt sich gerade die Pfeife an. Und die Frau, die vorhin Wäsche wusch, fegt jetzt den Hauseingang. Und das junge Mädchen, das vorhin Kohlen holte, steht jetzt am Herd und rührt die Suppe um. Und jetzt hebt sie den Kopf und schaut auf die Küchenuhr. Und die Uhr zeigt elf. Im Bergwerk über dem Tal geht's auch auf den Mittag zu. Der Förderkorb kommt aus der Tiefe und verschwindet wieder und reißt uns mit hinunter. Und erst im Stollen unten wird's wieder hell. Da vorn sieht man Lichtpunkte. Die groben Lampen
0: der Männer. Wie es in einem Bergwerk aussieht, wissen Sie schon von vielen Filmen
3: her. Es ist eine Zeche wie hundert andere. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die Woche geht weiter. Sie unterscheiden sich kaum voneinander, die Tage. Nur, dass dienstags Stammtisch ist und mittwochs Kino und donnerstags Gemeinderatssitzung. Und in der nächsten Woche scheint die Sonne vielleicht oder es schneit. Und in der übernächsten gibt es eine Braut im Dorf und die Frauen stecken in den Schleier fest. Im Haar. Es sieht so aus, als wären die Monate und Jahre so eines Dorfes aus lauter Einerlei gemacht. Aus lauter Tagen, die einander zum Verwechseln ähnlich sind. Und als wäre es immer so gewesen. Von Anfang an. Und werde immer so weitergehen. so Sodass ich von all dem gar nichts erzählen lasse, als eine Kette von winzigen, nichtssagenden Geschichten. Die
0: keinen Anfang haben und kein Ende und erst recht keinen Film geben. Eine Ewigkeit geht alles gut. Vierzehn Minuten dauert diese gute Ewigkeit, das ist viel Zeit, fast zu viel Zeit in einem Film. Gerade in dem Moment aber, in dem das fließende Panorama des Dorfs in Momentaufnahmen zu zerfallen droht und das Leben, das gewöhnliche, normale, seine Zuschauer zu langweilen beginnt, weil es so selbstverständlich ist, dass es aussieht, als habe es nichts zu bedeuten,
3: Da erscheint, quer über das Dorf hinweg, in den Abendhimmel geschrieben, eine Schrift. Such is life as kommt. So sieht das Leben aus in den Tälern und Dörfern von Wales. Überall sah es so aus, so oder so ähnlich. Bis, aber da verschwindet die Schrift schon. Und es wird hell, morgen. Die Sonne kommt hervor. Ein Frühlingstag scheint's.
0: Ja, es war im Frühjahr,
3: im März. Der Dorfbach zwischen den Wiesen. Die Steinbrücke, die ihn hoch überspannt. Und da kommt ein Auto. Das erste Auto in diesem Film. Da kommt es. Eine schwarze, verschlossene Limousine mit einem Blechtrichter auf dem Dach. Und es fährt über die Brücke und über den Dorfbach hinweg. Und jetzt biegt es ein in die Straße. Und fährt an den Häusern entlang und am Eismann vorbei, der gerade kommt und es anstarrt. Und der alte Mann im Garten lässt seine Pfeife sinken und kommt an den Zaun. Und auch in der Schule, die Lehrerin geht zum Fenster und guckt hinaus und die Kinder heben sich halb von den Bänken, gespannt. Achtung!
4: Achtung! An die Bevölkerung von Cum Attention! Attention! To the population of Cumbe. As from today, the districts of southern and western Wales stand under the protection of the greater German Reich.
0: Nun, wir haben es mit einem englischen Film zu tun, in dem Englisch gesprochen wird. Aber da es sich bei dieser Bekanntmachung um einen ursprünglich deutschen Text handelt, der hier nur ins Englisch übersetzt wurde, und da diese Texte heute noch nachgelesen werden können in manchen Archiven, lässt sich ziemlich genau sagen, was der Lautsprecher des Autos an diesem 15. März irgendwo bekannt gegeben hat.
5: An die Bevölkerung von Kumgit. Eure Heimat wird mit dem heutigen Tage Protektorat des Großdeutschen Reiches. Der zuständige Reichsprotektor ruft alle Klassen des Volkes auf, ihm in loyaler Zusammenarbeit bei der Wiederherstellung ihrer Heimat zu helfen. Haltet Ruhe, geht an eure Arbeit, vertraut dem Führer.
4: put your in the Führer.
3: Das Auto fährt grölend die Dorfstraße hinauf, langsam, im Schritt, Haus um Haus, nehmend. Aber die Fenster, die sich vorhin einen Spalt weit geöffnet hatten, schließen sich jetzt eins nach dem anderen. Das junge Mädchen wendet sich seinem Suppentopf zu, die Frau, die den Hausflur gefegt hat, klopft den Besen aus und schließt die Haustür. Und das Auto ist ausgesperrt. Die Musik bleibt draußen. Und draußen bleibt... Aber das Dorf ist wie ausgestorben mit einem Male. Die Türen haben sich geschlossen, die Fenster sind erblindet. Das Auto ist nur noch eine schwarze, stumpfe Maschine, die die leere Straße hinaufkriecht, mit spiegelnden Glasscheiben, sodass man nicht erkennen kann, wer drin sitzt. Put your trust in the und die schwarze unmenschliche Maschine kriecht grölend weiter zwischen den verschlossenen Häusern und blinden Fenstern, dringt immer tiefer ein in die Fremde, diesen einzigen Hinterhalt, den ganz gewöhnliche Leute einem Feinde bereiten können.
0: Die hundert winzigen, nichts- und gar nichts-sagenden Geschehnisse, aus denen das Leben eines Dorfes gemacht ist, stehen still. Es beginnt die Geschichte, die etwas sagt. Das geschah am 15. März 1939. Das ist Ihnen kein Begriff mehr. Nun, das Datum wird im Film auch an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt. Doch damals war es noch nicht vergessen. 1942, als dieser Film gedreht wurde, war es noch nicht vergessen. Und es war auch leicht zu erraten am bloßen Klang der fremden Stimme, die sich da vernehmen ließ, an jeder Silbe ihrer barbarischen Bekanntmachung. Es war der Tag, an dem die deutsche Armee die Tschechoslowakei überfallen hat. Seit Mitternacht rollte die Lawine. Hitlers schnelle Truppen stießen auf Prag und Brünn durch. Für die Dörfer, die abseits der Heerstraße lagen, genügten fürs Erste Befehle und Drohungen, die im Radio oder mit Lautsprecherwagen verbreitet wurden. Das Land hatte guten Grund, sich von aller Welt verlassen zu fühlen, seit Monaten schon. Es war eine Insel, ganz für sich allein, und es wurde eine unblutige Eroberung. Nach 48 Stunden war sie vollzogen. Aber gelang sie. Nun, vier Jahre später tauchte in den Kinos von London der Film auf, von dem wir hier reden. Bergleute in Wales hatten ihn gemacht, Leute anderthalb tausend Kilometer von Böhmen und Meeren entfernt. Sie wussten gewiss nicht viel von Prag und Brünn und den tschechischen Tälern und Dörfern. Sie hatten auch von John Donne nichts gehört und gelesen. Sie hatten ihren eigenen Albtraum von der Wirklichkeit. Sie wussten selber, dass jedermanns Leiden auch ihr Leiden sei und jedermanns Tod ihr Verlust und dass man nicht fragen dürfe, wer es sei, dem die Stunde geschlagen habe. Es war die Ihre. Die Zeitungen schrieben nach der
2: Aufführung ihres Filmes Die Grenzen verschwinden, die Himmelsrichtungen haben keine Kraft mehr. Das kleine Kumgit in Wales wird vor unseren Augen zu einem Dorf in Böhmen, ohne dass jemand einen Stein verrückte. Die große Betroffenheit macht aus Waliser Bergleuten tschechische Bergleute und aus Tschechen Waliser. Mehr noch, die nationalen Unterscheidungen verlieren jede Bedeutung. Was übrig bleibt, sind Menschen.
0: Only creatures of the family of man, heißt es hier noch einmal im Original. Wir haben es vorhin mit ganz gewöhnlichen Leuten übersetzt. Vielleicht sollten wir jetzt doch einmal wörtlich sagen, was übrig bleibt, sind Wesen, sind Geschöpfe aus der Familie der Menschen. Es macht nichts aus, dass es ungeschickt klingt. Sie merken, wie es gemeint ist. Der Albtraum von einer Wirklichkeit, die sich anderthalbtausend Kilometer entfernt vollzog, halb verschleiert von Geheimhaltung, überwogen vom Kriege, der ins dritte Jahr ging, als dieser Film gedreht wurde. Lassen Sie uns noch ein Stück weiter verfolgen, was die Kamera mit ansah. Am besten vielleicht mit den Augen der Zuschauer von
2: damals. Das Polizeiauto ist verschwunden. Eine Zeit lang hört man noch die Marschmusik aus einem Lautsprecher in der Ferne. Danach ist Stille. Die Hügel, das Bergwerk, das Dorf. Alles steht an seinem alten Platz. Kein Feind hat sich blicken lassen. Man hat nur die Stimme des Feindes gehört. Die Männer gehen zur Arbeit, wie früher. Die Kinder gehen zur Schule. Die Frauen erledigen ihre Einkäufe beim Krämer. Nichts hat sich verändert. Die Leute leben, leben weiter wie zuvor. Und alles hat sich verändert. Sie sind nicht mehr frei. Eines Tages erhält die Direktion der Zeche Befehl, den Betriebsrat der Bergleute aufzulösen. In der neuen Gesellschaft gibt es keine Gewerkschaften mehr. Es kommt zum Streik. Das Streikkomitee, das sich heimlich in einer Scheune über dem Dorfe versammelt hat, wird von einer Streife überrascht. Es fallen Schüsse. Ich muss unterbrechen, hier hat sich der
0: Albtraum doch ein Stück von der Wirklichkeit entfernt. Nicht was die Schüsse betrifft. Es hat nicht lange gedauert, bis die Ersten zu hören waren im neuen Protektorat Böhmen und Mähren. Sie fielen so früh, dass es zu Streiks gar nicht erst kam. Aber... Was die Gewerkschaften betrifft, so haben sich die britischen Bergleute jedoch falsche Vorstellungen von der Technik moderner Tyrannei gemacht. Man löst Gewerkschaften nicht mehr auf, um sie aufzulösen, man schaltet sie gleich. Für die Tschechoslowakei hieß das, dass sich eine Organisation nach dem Muster der Deutschen Arbeitsfront bildete. An die Stelle des Gesprächs, der freien Meinungsäußerung und der Handlung nach dem Willen der Mehrheit An die Stelle der Solidarität sollte der Sprechchor treten. Die Texte, die es deklamieren hieß, wurden vom Reichsprotektor geliefert. Wer nicht mittun wollte, konnte nur schweigen. Aus dem Schweigen heraus entstehen keine Streiks. Trotzdem, auch das Schweigen ist etwas. Bis zu einem bestimmten Punkt ist auch das Schweigen etwas. Und in diesem Film wird auf unvergessliche Weise geschwiegen. »The Silent Village« heißt sein Titel. Er trifft von Anfang an zu. Dieses Dorf hat nie viel zu sagen gehabt. Von der 14. Filmminute aber an, vom Augenblick an, wo sich die Fenster schließen vor dem krönenden Auto, schweigt es still. Und das ist mehr als Schweigen. Hier wird etwas verschwiegen. Diese Leute halten an sich. Sie leben, wie sie immer gelebt haben. Sie zelebrieren ihr Leben geradezu nach dem Kodex ihrer Sitte. Sie arbeiten, sie lernen. Sie sitzen des Abends am Tisch unter der Lampe. Auf einem Sims steht das Radio. Es spielt fremde Musik. Fremde Stimmen sprechen. Fremde Anordnungen werden durchgesagt. Die Leute stellen es nicht ab. Sie ignorieren es. Sie reden miteinander über Dinge, von denen das Radio nichts mehr zu wissen scheint. Und das ist eine Art verschwiegener Gegnerschaft, entschiedener als bloßes Nichts sagen.
3: Die Zeit vergeht. Aber es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit es ist. Die Uhren des Dorfes scheinen stillzustehen. Dann kommt ein Tag. Achtung, Achtung!
4: the newly appointed deputy Reichsprotector, SS-Obergruppenführer Heidrich.
0: Ein erster Name ist gefallen in diesem Film, Heidrich. Heidrich hat die Geschäfte des Reichsprotektors übernommen. Es ist der 27. September 1941. In seiner ersten Verfügung ruft er alle Schichten der Bevölkerung auf, ihn bei der wiedergeburt ihres vaterlands zu unterstützen. Am nächsten tage schon folgt die zweite verfügung. Achtung,
4: Achtung. In the course of the last few days certain events have
0: shown Nun auch die verfügung, die Heidrich am zweiten tage seiner wirksamkeit in der tschechoslowakei traf, ist im text erhalten. Wir sind wiederum nicht auf eine Rückübersetzung angewiesen. Hier.
5: In den letzten Tagen haben Unverantwortliche im Solde der Feinde Europas stehende Elemente eine Anzahl von reichsfeindlichen Einzelhandlungen begangen. Durch eine damit verbundene Propaganda haben diese Elemente versucht, die Bevölkerung des Protektorats in Gegensatz zu den Interessen des Reichs zu bringen von der Bevölkerung, die in ihrem Großteil die Schicksalsverbundenheit der europäischen Völker mit Deutschland anerkennt, erwarte ich, dass sie sich keinesfalls von diesen Reichsfeinden provozieren lässt. Notwendig ist, dass jeder Ruhe und Ordnung bewahrt und seiner Arbeit nachgeht. Erstens, zum Schutze der Interessen des Reichs und der Bevölkerung des Protektorats verhänge ich daher bis auf weiteres den zivilen Ausnahmezustand. Zweitens, Alle Handlungen, die die öffentliche Ruhe stören, unterliegen dem Standrecht des zivilen Ausnahmezustands. Drittens. Hierunter fallen auch alle Gruppenbildungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel. Viertens. Wer die Kenntnis derartiger Handlungen oder Vorhaben nicht sofort den zuständigen Behörden mitteilt, unterliegt wie der Täter dem Standrecht des zivilen Ausnahmezustands der Reichsprotektor mit der Führung der Geschäfte beauftragt, Heidrich, SS-Obergruppenführer und General der Polizei.
0: Die Tyrannei änderte ihre Technik mit Heidrichs Dienstantritt offenkundig. Heidrich war kein Mann, naiv genug, um sich von einer unterdrückten Nation ergebene Zustimmung zu seinen Handlungen zu erhoffen. Da er sie nicht zwingen konnte, unisono zu denken und zu reden, ließ er die Idee der Sprechchöre fallen, er untersagte jede Art der Zusammenkunft, er isolierte die Leute unbedingt und jeden von jedem, er rechnete mit der Resignation dessen, der allein gelassen ist. Auffällig ist immerhin, dass er von einem Großteil der Bevölkerung spricht, die auf Seiten des Reiches stehe und dass sich trotzdem seine Verfügung gerade und ausschließlich gegen diesen Großteil richtet. Die neuen und anderen Maßnahmen erzwangen bald neue und andere Folgen.
4: 1032, a murderous attempt was made on the life of the deputy Protector,
0: SS-Obergruppenführer and General of the Police... Attentat Heydrich. auf Heidrich. Es ist der 27. Mai 1942. Es geht ziemlich schnell in diesem Film. Es ging aber auch in Wahrheit ziemlich schnell. Heidrich war nur acht Monate im Amt und das Attentat überlebte er nur um neun Tage. Die Bergleute von Kumgit haben nicht versucht, den Anschlag auf Heidrich in ihrem Film darzustellen. Das lag nicht in ihrer Absicht. Sie wollten Folgen zeigen, nichts als die Folgen und nicht die Ursachen. Es hätte aber auch nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten gelegen. Sie wussten nicht, wer Heidrich war. Es kann sein, dass sie vor dem Attentat noch nicht einmal seinen Namen gehört hatten. Und die ihn kannten, den Namen konnten keine Vorstellung damit verbinden. Heidrich Das war für die Welt das Dunkle, das Böse, das systematisch-verbrecherische Schlechthin und in einer so exklusiven Form, dass man sich nicht vorzustellen vermochte, es könne in einem Menschen verkörpert sein. Er war aber ein Mensch und nicht einmal er, er wenigstens war eine Insel ganz für sich allein. Wir wissen es, hier sollte uns die Erinnerung nicht im Stich lassen. Sein
3: Lebenslauf.
6: Reinhard Heydrich wurde 1904 geboren als Sohn eines sächsischen Musiklehrers. 1934 soll behauptet worden sein, Heydrichs Großmutter sei Jüdin gewesen. Es hieß, Heydrich habe daraufhin ihren Grabstein auswechseln lassen, um
5: die Spur zu verwischen.
0: Es ist nicht erwiesen, ob das Gerücht stimmt. Himmler hat es jedenfalls geglaubt, der sagte von ihm,
5: Er war davon überzeugt, dass der jüdische Anteil an seinem Blut verdammenswert war und er hasste dieses Blut, das ihm so übel mitspielte. Der Führer konnte sich im Kampf gegen die Juden wirklich keinen besseren Mann aussuchen als Heidrich, der keine Gnade kannte und kein Mitleid.
0: Das klingt romantisch grausig. Ein Rassenenthusiast treibt tiefen Psychologie, ein Fanatiker denkt logisch. Es sei aber zugegeben, dass auch mehrere Historiker, die sich mit Heidrich befasst haben, bei ihm nach Minderwertigkeitskomplexen gesucht haben, unwillkürlich wahrscheinlich, denn es ist kaum ausdenkbar, dass ein Mensch seines Schlags nicht von Grund auf beschädigt gewesen sein müsse.
6: Heidrich wurde aktiver Reichsmarineoffizier, quittierte jedoch 1931 schon den Dienst auf Veranlassung... Wiederum
0: angeblich auf Veranlassung...
6: ...der Admiralität. Der Grund soll ein Verhältnis zur Tochter eines Marinebeamten gewesen sein. Er wurde Angestellter der NSDAP, trat der SS bei und wirkte bei der Niederschlagung des Römputsches mit. Er organisierte den ersten Judenprogramm in Deutschland, den 9. November 1938. Er hatte sich durchgesetzt. Als Chef der Gestapo und des SD, SS-Obergruppenführer und General der Polizei, wurde er 1941 Nachfolger des Freiherrn von Neurath in den Dienstgeschäften eines Reichsprotektors auf der Prager Burg.
0: Eine Laufbahn, eine. Karriere, ein Sturz nach oben in den Abgrund. Noch einige Dokumente zur Erklärung der Konturen. Heidrich von Göring beauftragt, Pläne für eine Endlösung der Judenfrage auszuarbeiten, leitete die berüchtigte wannsee zwischen SS und den Vertretern der Ministerien am 20. Januar 1942 ein, mit der Verlesung seines hier folgenden Exposés.
5: In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt,
0: gemeint sind Polen und die Ukraine,
5: wo zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist.
0: Natürliche Verminderung, Keimzelle, allfällig endlich verbleibender Restbestand, entsprechend zu behandeln, woraus sehr bald der Fachbegriff der Sonderbehandlung wurde. Das ist Heidrich. Er war der Einzige, der die Stirn hatte, bis zu Ende auszudenken, was nicht wenige wollten. Der zu formulieren imstande war, was nicht wenige dachten. Er aber hatte die greuliche Sprache dafür. Und er war der Mensch, auch auszuführen, was man beschloss. Ich schließe sich ein Porträt dieses Mannes. Es ist in den Memoiren des Schweizer Schriftstellers Karl Jakob Burckhardt zu finden. Burkhardt, damals Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, versuchte, nach dem Anschluss Österreichs ans Reich über den Chef des Deutschen Roten Kreuzes, den Herzog von Coburg, eine Genehmigung zur Besichtigung eines Konzentrationslagers zu erwirken.
1: Der Herzog lud ihn mit Heidrich zusammen zu einer Abendgesellschaft ein. Das Abendessen fand statt, Heidrich hatte angenommen. Vor seinem Erscheinen war jedermann erwartungsvoll gespannt, gedrückt, nur gedämpft wurde gesprochen. Dann sprang die Flügeltür auf, Heidrich erschien in der ersten schwarzen Uniform, die ich aus der Nähe zu sehen bekam. Schlank, blond, mit zwei vollkommen verschieden gearteten Hälften des scharfen, blassen, asymmetrischen Gesichtes. Zackig und wiederum weich und morbid betrat er den Salon. Bei Tisch hatte ich Heidrich zu meiner Linken. Seine Hände fielen mir auf präraphaelitische Lilienhände zum hinauszögernden Würgen geschaffen. Ich hatte das Gefühl, einen Abstürzenden zu sehen, der nach dem überhängenden, nassen Felsen greift. Nachdem die Tafel aufgehoben war, sagte er mir kalt,
6: »Wir haben nicht vom Gegenstand Ihres Besuchs gesprochen. Gehen wir hinüber.«
1: Dann waren wir in das Herzogs Arbeitszimmer allein. Ein blitzschneller Blick Heidrichs nach rechts und links auf die Vorhänge, Gewohnheit, Dann schaute er mich zum ersten Mal eine Sekunde lang an. Es schauen mich zwei Personen gleichzeitig an, sagte ich mir.
6: Sie wollen Konzentrationslager besuchen. Wir können alles zeigen. Es geht aber nicht an, dass Sie unvorbereitet, ohne Führung und Erklärung, die Häftlinge sprechen.
1: Er stellte sich vor mich hin und indem er über meine linke Schulter schaute, sagte er gepresst,
6: Man hält uns für Bluthunde im Ausland, ist das nicht so? Und dann? Es ist fast zu hart für den Einzelnen, Aber hart wie Granit müssen wir sein, sonst geht das Werk unseres Führers zugrunde. Viel später wird man uns danken für das, was wir auf uns geladen haben.
1: Gleich darauf verließ Heidrich die Herrengesellschaft. Ein junger, böser Todesgott. Ein Blick in den
0: Kalender der Taten, für die sich der junge Todesgott Dank erwartete, speziell von den Tschechen und natürlich für viel später erst, zeigt
5: 1941, 27. September. Heidrich geht nach Prag. 28. September.
6: Proklamation des zivilen Ausnahmezustands und Einsetzung der Standgerichte Prag und Brünn.
5: Oktober 41.
6: Verschärfte Bestimmungen für die Juden im Protektorat.
5: November 41.
6: Die alte Festung Theresienstadt in Böhmen wird KZ. Januar
5: 1942.
6: Die ersten 7000 Juden treffen in Theresienstadt ein. Die Deportation beginnt.
5: In den folgenden zehn Monaten.
6: Menschen werden im Lager zusammengepfercht, darunter 15.000 Kinder.
5: Diese Zahlen beziehen sich
0: ausschließlich auf tschechische Juden und nur auf das Heidrich-Jahr 1942. Über das Gebiet der Slowakei wurden gesonderte Listen geführt. Von diesen 70.000 Menschen lebten Ende des Krieges noch 2.700 von den 15.000 Kindern, Zur Politik, die Heidrich den übrigen Tschechen gegenüber betrieb.
6: Um die kriegswichtige Industrie des Protektorats produktiv zu machen, umwarb Heydrich die Arbeiterschaft mit Solidaritätserklärungen, Versprechungen, mit Lebensmittelsonderzuteilungen für Mehrleistung und Überstunden, mit der Einrichtung einer KDF-artigen Urlauberorganisation. Dafür nahm er ihnen die Führer. Eine große Verhaftungswelle räumte unter der Intelligenz unter Politikern und Gewerkschaftlern auf.
0: In den Notizen eines Häftlings finden sich die Sätze.
7: Wir sitzen im Pankratz. Wir sind verhaftet. Schuld? Von Schuld ist überhaupt nicht die Rede. Von nichts ist die Rede. Man redet nicht mit uns. Wir sehen sie nicht einmal. Wir sehen nur die nackten Gefängnismauern und uns. Ein Postboot ist eingeliefert worden. Er grübelt. Er sagt immer zu, sie müssen mich verwechselt haben. Aber mit wem? Neun andere haben gelacht, als jemand ein Gedicht über die Nazis vorlas. Von einer anderen Schuld wissen auch sie nichts. Nur der Lehrerin hat man bei der Verhaftung etwas gesagt. Sie habe Flugblätter verteilt. Flugblätter, schaut sie uns an, ich habe nicht einmal einen zu sehen bekommen. Abends werden dann unten im Gang Namen gerufen. Immer ein Name und dann ein Hier. Und dann wieder ein Name und wieder ein Hier.
6: 17 Tage nach Heydrichs Dienstantritt konnte das zuständige Kommandoamt der Waffen SS infolgedessen bereits folgende Meldung aus Prag
5: zu den Akten nehmen. Über den Einsatz der Waffen SS im Protektorat anlässlich des zivilen Ausnahmezustands erstatte ich folgenden ersten Zwischenbericht. Zu Erschießungen bzw. zur Aufsichtsführung bei Erhängungen werden in gegenseitigem Wechsel sämtliche Bataillone der Waffen SS im Protektorat herangezogen. Es fanden bisher statt. Insgesamt 191 Hinrichtungen. Gezeichnet: unleserlich, Generalleutnant der Waffen-SS.
0: Heidrich war damals
5: gerade zwei Wochen im Amt.
0: Siebeneinhalb Monate Amtszeit blieben ihm noch. Er nützte sie bis zum letzten Augenblick, so sodass es in einer Trauerrede bei seinem Staatsbegräbnis dann heißen konnte, es habe den 38-Jährigen herausgerissen, mitten aus seinem vollen Schaffen für Deutschlands Zukunft.
6: Zwei Unbekannte hatten am 27. Mai eine Bombe unter seinen Mercedes geworfen.
5: Der amtliche Bericht über das Attentat, vom SD herausgegeben, stellt fest, das Attentat hat bei den Tschechen zunächst viel Schadenfreude und Genugtuung hervorgerufen, die unverhohlen zum Ausdruck kam.
6: SS-Gruppenführer Frank, Heidrichs Stellvertreter, schrieb daraufhin im Völkischen Beobachter,
5: Als Reinhard Heidrich in den Morgenstunden des 4. Juni sein junges, heißes Leben aufgab und ich mit Oberstgruppenführer Dalüge bei ihm walte, schworen wir, das Vermächtnis unseres Kameraden zu erfüllen. Seine Richtlinien werden eingehalten.
0: Und sie hielten den Schwur. Sie hielten die Richtlinien ein.
6: Der SD meldete sechs Wochen nach dem Anschlag offiziell,
5: die Standgerichte Prag und Brünn haben 1.331 Personen zum Tode verurteilt. Darunter 201 und eine Frau.
6: Das ist die Summe.
5: Die Spezifikation zählt auf? 400 Personen hingerichtet wegen Gutheißung des Attentats. Weitere 100, da sie nicht ordnungsgemäß polizeilich gemeldet waren. Weiter. Die Wirkung war nachhaltig. In der tschechischen Bevölkerung trat eine merkliche Beruhigung ein. Weiter? Gegen die Ortschaft Ležaki wurden darüber hinaus besondere Maßnahmen durchgeführt: acht Häuser, dreiunddreißig Männer und Frauen. Ferner wurden Vergeltungsmaßnahmen durchgeführt gegen die Ortschaft Lidice. Lidice.
0: Das Wort ist gefallen. Das schweigende Dorf hat seinen Namen und ist nicht mehr irgendwo. Es liegt in Nordböhmen, eine halbe Stunde vor Prag. Die Bergleute von Kumgit in Wales, anderthalbtausend Kilometer von Prag entfernt, wussten genau, in welche Richtung sie zu denken hatten. Auch hier in Lidice ist übrigens ein Film gedreht worden, gleichfalls 1942, im selben Jahre wie der andere. Nur ist er ganz kurz, er dauert nur ein paar Minuten. Er könnte viel länger sein, sagte mir jemand, Material ist genug da, Sie müssen tagelang gefilmt haben. Aber das meiste davon ist im Archiv, man kann es nicht vorzeigen. Was man vorzeigen kann, habe ich gesehen in Lidice. Oder genauer, dort, wo Lidice gestanden hat. Ich habe es mir zweimal angesehen, in dem kleinen Vorführraum, den sie dort haben. Zuerst allein, das zweite Mal mit Zuschauern zusammen, wie sie jeden Tag nach Lidizi kommen, um über die große, leere Grashalde zu gehen und sich danach diesen Film anzuschauen. Es wird nur dieser eine in Lidizi gespielt. Es waren viele junge Leute da, eine ganze Schulklasse von 18-Jährigen darunter, und mir ging durch den Kopf, als ich da zwischen ihnen saß, wie können sie es ansehen, diese jungen Tschechen, wie müssen sie es ansehen? Schräg vor mir saß ein junges Mädchen, sie saß ganz starr da, sie biss sich nur in einem fort auf die Lippen, so sodass es aussah, als redete sie heimlich, und ich musste immer zu denken, wie sieht sie es an?
7: Da ist es ja, das Dorf. Jetzt noch einmal von der anderen Seite gesehen. Die Dächer, die Kirche, dahinter die Hügel.
0: Das Tal von Lidice sieht dem Tal von Cum in Wales wirklich etwas ähnlich. Eine Spur heller und lieblicher, vielleicht ein böhmisches Tal. Nur das Dorf selber sah anders aus. Der Bach war viel schmaler, die Häuser waren geweißt und die Kohlenzeche war ein klattno Die Männer hatten eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zu fahren. Auch die Kirche hier war größer und hat einen Turm. Eine Barockkirche.
7: Wie ein Segelschiff über den Dächern. Nur, dass sie sich nicht bewegt. Nichts bewegt sich. Bewegt sich hier überhaupt
0: nicht? Nein, nichts. Der Anfang des Films ist nur eine Montage aus Fotografien. Vielleicht gab es ein paar Postkarten vom Dorf, es sieht so aus, und ein paar Erinnerungsfotos. Lidice war ein so bescheidenes Dorf, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, es zu filmen. Nur der Fotograf aus Klatnow kam jedes Jahr einmal herüber, um die Kinder in der Schule aufzunehmen. Das letzte Mal kam er genau eine Woche bevor...
7: Die Schule. Im Schulhof... sechs, acht, zwölf. Und das sind die Größe. Noch einmal so viele.
0: Im Ganzen waren es 88 Kinder.
7: Die Lehrer dazwischen. Sie starren einen alle an, als müssten sie in die Sonne schauen, ohne Schutz.
0: Dorfkinder, die nur einmal im Jahr fotografiert werden, sind immer ein bisschen. Und eine geblendet. Kapelle
7: haben sie gehabt.
0: Eine Bergmannskapelle.
7: Sie haben sich genau wie die Schulkinder aufgebaut. Dreimal die Kirche. Ganz groß. Die Dorfstraße zwischen den Häusern. Der Friedhof. Ein Gut.
0: Der Gutshof des Bauern Horak. Aus.
7: Schon aus, leerer Himmel.
0: Mehr Bilder von Lidice gibt es nicht. Das nächste, was der Film zeigt, ist eine Zeitung.
7: Der neue Tag prag den 10. Juni 1942...
5: Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heidrich wurden einwandfreie Beweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice dem infrage kommenden Täterkreis Hilfe leistete. Die damit
7: Was die für Beweise?
5: Wird noch durch Was gab es denn zu beweisen? Funde von Druckschriften
7: Was gab es zu beweisen? Fragen? Wo sind die Beweise?
0: Es gibt keine Beweise. Es gab auch nichts zu beweisen. Ich bin der Frage nachgegangen. Ich habe den offiziellen Bericht der SS über das Attentat auf Heydrich und die Maßnahmen danach gelesen, Zeile für Zeile. Ich habe in den Aussagen der SS-Führer, die man nach dem Kriege zu fassen bekam, danach gesucht. Ich habe nichts gefunden, was den Namen eines Beweises verdiente. Sie haben gar nicht versucht, etwas zu beweisen. Heidrichs Recher, Gruppenführer Karl Hermann Frank, hat 1942 folgenden Schuldspruch gefällt.
5: Im Zuge der Fahndungen wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung von Lidice dem in Frage kommenden Täterkreis Hilfe leistete. Die damit bekundete Einstellung zum Attentat wird durch weitere reichsfeindliche Handlungen unterstrichen, wie Funde von staatsfeindlichen Druckschriften, Waffen- und Munitionslagern, eines illegalen Senders sowie bewirtschaftete Waren in größerem Ausmaß und durch die Tatsache, dass Ortseinwohner sich im aktiven Dienst des Feindes im Ausland befinden.
0: Wir gehen die Behauptungen Punkt für Punkt durch.
5: Die Bevölkerung von Lidice hat den Attentätern Hilfe geleistet. Die Anschuldigung ist falsch.
6: Frank wusste es genau, als er den Schuldspruch diktierte.
5: Er
0: hat es ja auch sehr vorsichtig formuliert. Er sagte ja nicht die Attentäter, er sagte der in Frage kommende Täterkreis.
6: In Wahrheit wusste er gar nicht, welcher Täterkreis überhaupt in Frage kam, als er das Urteil über Lidice fällte. Der SS-Bericht stellt später
5: fest, die ersten positiven Hinweise ergaben sich am 16. Juni.
6: Da existierte das Dorf bereits seit einer Woche nicht mehr.
5: Die Attentäter
6: Jan Kubis und Josef Gapchik haben mit Lidice nichts zu tun gehabt. An keiner Stelle des für Hitler bestimmten ausführlichen Abschlussberichts wird vermutet, geschweige denn behauptet, sie hätten direkten oder indirekten Kontakt mit Leuten aus Lidice gesucht oder gefunden. Sie stammten aus Mähren und aus der Slowakei. Beide waren beim deutschen Einmarsch 1939 nach England entkommen. Kubis erst nach einem knapp geglückten Ausbruch aus einem Gestapo-Gefängnis, wo man ihn inhaftiert und gefoltert hatte. Man hatte ihm sieben Hakenkreuze auf dem Rücken eingebrannt. Und er war es, der später die Bombe warf. Als Angehörige einer tschechischen Freiwilligenorganisation in England sprangen sie im Dezember mit dem Fallschirm wieder über der Tschechoslowakei ab, um Heydrich zu töten. Vor dem Anschlag hielten sie sich in Prag auf und sie verließen die Stadt auch nach dem Attentat nicht. Sie versteckten sich mit einigen Freunden zusammen, die ihnen geholfen hatten, in der Krypta der karl borromäus kirche Sie wurden verraten und fielen am 18. Juni nach verzweifeltem Kampf erst Tod in die Hände eines Stoßtrupps der Waffen-SS.
0: Keine Verbindung mit Lidice also. Die nächste Beschuldigung.
5: Ortseinwohner befinden sich im aktiven Dienst des Feindes im Ausland. Das war richtig. Zwei
6: junge Leute aus Lidice waren 1939 nach England emigriert. Und nach dem Bombenanschlag auf Heidrich wurden ihre Angehörigen verhaftet. Es existiert noch ein Gestapo, fernschreiben an das Prager Standgericht.
5: Dringend, dringend. Sofort vorlegen. Ich schlage nachgenannte Angehörige und nähere Verwandte des Flüchtigen Josef Horak und Josef Schibrny zur Exekution vor, da sie in begründetem Verdacht stehen, von der Tätigkeit der Geflüchteten in Kenntnis England zu haben und diese hierbei zu unterstützen.
6: Es folgen die Namen von acht Männern und sieben Frauen. Sie wurden hingerichtet. Der Vorschlag, sie umzubringen, erwähnt das Attentat als Grund jedoch mit keinem Wort. Und da wurde überhaupt erst
5: drei Tage nach dem Untergang von Lidice gemacht.
0: Der nächste Punkt.
5: In Lidice wurden bewirtschaftete Waren in größerem Ausmaß gefunden. Bewirtschaftet und ablieferungspflichtig waren Lebensmittel.
0: Aber hat es irgendwo ein Dorf gegeben, das nichts, gar nichts für sich selber zurückbehalten hätte?
5: Es wurden staatsfeindliche Druckschriften und Waffen- und Munitionslager gefunden. Den Punkt Druckschriften hielt der Gestapo-Chef
6: von Kladno, Wiesmann, der die Durchsuchung von Lidice geleitet hatte, nicht aufrecht, als man ihm nach dem Kriege den Prozess machte. Und was die Waffen und die Munitionslager betrifft, so gab Gestapo Mann Thompson zu Protokoll, er habe Wiesmann ganze zwei Jagdflinten, eine Pistole und eine Blechdose voll Schrot herbeischaffen können und dazu gesagt,
1: Da,
5: das ist der ganze Dreck von Lidice. Aber es wurde ein Geheimsender gefunden. Der Abschlussbericht der SS erwähnt ihn.
6: Auf seinen nicht veröffentlichten Seiten wird aber ausdrücklich hinzugefügt, dass dieser Sender bei dem Dorfe Lejaki gefunden worden sei. Lejaki war von Lidice über 100 Kilometer weit entfernt. Außerdem wurde es erst 14 Tage nach Lidice zerstört.
0: Alles in allem also... ...wurden
5: Beweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft... Lief-
7: Was für Beweise? Wo sind die Beweise?
0: Es gibt keinen Beweis, nicht einen einzigen. Es gab nur einmal eine Spur, die nach Lidice führte, einen Verdacht, eine merkwürdige Geschichte.
6: Sechs Tage nach dem Attentat auf Heidrich wurde ein Brief abgefangen, der in Kladno bei Lidice aufgegeben und an eine junge Arbeiterin in Slani bei Lidice gerichtet war. Im Umschlag lag ein Zettelchen. Liebe Anutschka, entschuldige, dass ich jetzt erst schreibe. Aber ich
3: habe viel Arbeit und Sorgen. Was ich tun wollte, habe ich getan. Am entscheidenden Tag habe ich auf der Czabarna geschlafen. Ich bin gesund. Auf Wiedersehen diese Woche und danach nicht mehr, Milan.
0: Das sah zugegebenermaßen verdächtig aus.
6: Die Gestapo verhaftete Anutschka, verhaftete Milan, machte Haussuchungen in der Czabarna, einigen Häusern, die abseits von Lidice lagen, aber zum Dorf gehörten. Die Haussuchung ergab nichts. Aber die beiden jungen Leute waren sofort geständig. Sie hatten ein Verhältnis miteinander. Milan, verheiratet, was Arnutsch gar nicht wusste, wollte seine Beziehung zu dem Mädchen abbrechen, da ihm Angst geworden war, seine Frau könnte dahinter kommen. Daher das... Auf Wiedersehen diese Woche
3: und danach nicht mehr.
0: Der Einfall eines dummen Jungen. Man spielt den Helden aus dem Untergrund, um seinem Mädchen zu imponieren, und macht dir gleichzeitig unwiderleglich klar, weshalb es aus sein müsse, man muss fliehen.
6: Die verhafteten Gestapo-Chefs haben nach dem Kriege zu Protokoll gegeben. Es sei ihnen klar gewesen, dass die jungen Leute mit dem Attentat nichts zu tun gehabt hätten. Milan hatte ein Alibi. Er war zur Zeit des Anschlags an seinem Arbeitsplatz gewesen. Und die Personenbeschreibung der Täter traf auf ihn in keiner Weise zu. Sie wurden auch nicht erschossen. Wie jeder
0: andere, gegen den der leiseste Verdacht bestand
6: und wusste gar nicht, was man mit ihnen machen sollte. Und schickte sie schließlich ins KZ. Dort sind sie dann auch umgekommen.
0: Was die Gestapo veranlasst hat, den Namen Lidice, trotz alledem nicht mehr fallen zu lassen, ist nicht aufzuklären. Sie hatten ihn einfach im Ohr. Hofften sie, an der Belohnung von 20 Millionen Kronen teilzuhaben, die für einen Hinweis auf die Täter versprochen war. Oder sagten sie sich nur, tausend unbekannte Leute, die erschossen werden, lassen sich vergessen, aber ein Dorf, das verschwindet, von der Landkarte, vom Erdboden verschwindet, ein Dorf 20 Kilometer vor Prag, das wirkt besser. Wahrscheinlich kam eins zum anderen. Der Vorwand für die barbarische Aktion war konstruiert, die Meldung ging heraus, ging zum Ratschien, wo Heidrich amtiert hatte, ging nach Berlin und kurz darauf findet sich in den Akten des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in Prag diese Notiz.
5: Am 9. Juni 1942 um 19.45 Uhr teilt mir SS-Gruppenführer K.H. Frank aus Berlin fernmündlich mit, dass aufgrund einer Führerbesprechung die Ortschaft Lidice folgendermaßen noch am gleichen Tage zu behandeln ist. Erstens... Alle männlichen Einwohner sind zu erschießen. Zweitens, alle Frauen sind in ein Konzentrationslager zu überstellen. Drittens, die Kinder zu sammeln und soweit eindeutschungsfähig an SS-Familien ins Reich zu geben. Der Rest wird einer anderen Erziehung zugeführt. Viertens, die Ortschaft ist niederzubrennen und dem Erdboden gleichzumachen. Die Feuerwehr ist hierbei einzuschalten. Ich habe hiervon sofort
0: Bis 19.45 Uhr also lässt sich aus den Akten rekonstruieren, was in dieser Nacht in Wirklichkeit geschehen ist. Weiter nicht. Der Albtraum von der Wirklichkeit aber geht weiter.
3: Wagner. Seit Heidrich tot ist, spielen Sie Wagner im Radio. Jeden Tag. Aber die Leute drehen nicht ab. Sie drehen auch nicht ab, wenn die Durchsagen kommen. Sie hören es gar nicht mehr. Oder wenn Sie es hören, so zeigen Sie es einander jedenfalls nicht. Sie machen Ihre Arbeit. Sie sitzen beim Mittagessen, beim Abendbrot, beim Frühstück am anderen Morgen. Und die Durchsagen gehen über Ihre Köpfe hin, eine nach der anderen. Befehle, Drohungen, Aufrufe, Bekanntmachungen, wer wieder erschossen worden ist. Denn seit drei Tagen sind die Erschießungen im Gang. Aber die Kinder gehen zur Schule und kommen wieder nach Haus. Und dann gibt's Mittagessen und später Abendbrot, als wäre alles wie immer. Alles in Ordnung. Nur, dass man jetzt manchmal ein fremdes Gesicht zwischen den Leuten sieht. Nur für Momente. Sie verstecken die fremden Männer gleich wieder. Auf dem Boden, hinter der Küche. Und dann sitzen sie wieder allein am Tisch, die man schon kennt. Die junge Frau, die geheiratet hat. Der alte Mann mit der Pfeife. Da geht's wieder los. Wieder ein Aufruf. It
4: By decision of the court martial, the two were sentenced to death by shooting. Davy Davids, Eine. born 1901. Hannah Davids, Zwei. born 1903. Di Alice Davids, Drei. born 1922. Megan Davids, Vier. born 1924. To the population
3: of Com-G. Das ist doch nicht das Radio. Das ist doch da draußen er wieder der Lautsprecher. Das Auto mit dem Lautsprecher fährt wieder durchs Dorf. Die Fahndungen haben ergeben: Die Attentäter sind im Dorf versteckt. Ausliefern Gestapo. Zeit bis Mitternacht. Das haben die Leute gehört. Sie sagen nichts. Sie sagen immer noch nichts, aber gehört haben sie es. Die Frau in der Wohnstube steht auf und geht zum Kamin und schüttet Kohlen aufs Feuer. Und der alte Mann und das Kind in der Küche blättern weiter in dem Buch, das der alte Mann auf den Knien hat. Und der junge Mann putzt sein Rad weiter. Und der Krämer guckt weiter in sein Kontobuch und seine Frau schaut ihm über die Schulter. Aber er schreibt gar nicht. Und es ist Nacht. Das Dorf liegt im Tal. Haus an Haus in der Nacht.
0: So ist es nicht ganz gewesen. Wir wissen es. Es war Nacht, das ist richtig. Aber die Leute hatten niemanden versteckt in ihrem Dorf. Die SS wusste es schon, denn ein paar Tage früher hat sie ja die Häuser durchsucht. Sie behaupteten nur der Welt gegenüber, die Attentäter wären im Dorfe gewesen und die Bergleute in Wales, die den Film gemacht haben, im gleichen Jahr noch aus ihrem Traum von der Wirklichkeit heraus und weil sie nicht fragten, wem die Stunde geschlagen habe, sondern wussten, dass es jedermanns Stunde war, sie haben die Nachricht geglaubt. Es war ja auch nicht vorstellbar, dass man gar keine Beweise gegen Lidice in der Hand gehabt hätte. So viel Zynismus war nicht vorstellbar. Die Leute in Lidice mögen geahnt haben, was ihnen drohte. Aber die Wahrheit ist, dass kein Lautsprecher Wagen im Dorf war und sie warnte und ihnen ein Ultimatum stellte. Es ging ganz schnell, ohne Ankündigung.
3: Da, überall. Mit einem Maler sind sie da, überall. Gesichter? Nein, nur Stahlhelme und breite Beine. Stiefel. Und da kommen die ersten, die Männer. Und sie gehen alle nach links, weil der Stahlhelm nach links hinüber genickt hat. Und die Frauen kommen jetzt auch aus den Häusern. Der Stahlhelm schickt sie nach rechts. Und jetzt dürfen die Kinder, die bei den Frauen sind, nicht weiter mit. Sie müssen bei den Lastwagen bleiben, die auf der Dorfstraße aufgefahren sind alle Kinder. Und die Frauen müssen allein weitergehen. Und sie gehen weiter. Die Straße hinauf. Und jetzt haben die Ersten die Brücke erreicht, wo das Dorf aufhört. Und gehen über den Bach. Die Männer gehen nicht weit. Sie haben nicht weit zu gehen. Der Trupp der Stahlhelme begleitet sie. Sie gehen bis an die Kirchhofmauer, singend. Die Mauer leuchtet etwas. Man erkennt jetzt schon die Gesichter. So viel Licht ist jetzt schon. Sie stehen Schulter an Schulter und lehnen gegen die Wand.
1: Wir wohnten auf einem Hügel über dem Dorf, sodass wir das Tal überschauen konnten. In der Nacht damals wurden wir durch Lärm und Motorengerauschen... In der Nacht Schreibt, gegen drei, wir schliefen, da wurden wir geweckt durch den Lärm, den es
0: überall plötzlich... Es war um drei in der Nacht, da schlug es an unsere Fenster, gleich darauf auch an die Tür. Ich rief und mein Mann machte auf und da stürzten sie schon herein. So beginnen die Aussagen der Frauen von Didice, die sie 1945 zu Protokoll gegeben haben. Ich habe diese Frauen, die Überlebenden, in Lidice gesehen, aber ich habe nicht mit ihnen gesprochen, nicht über diese Nacht. Es gab da Verständigungsschwierigkeiten. Sie sprechen Tschechisch. Vielleicht, dass die eine oder andere früher ein wenig Deutsch verstanden hat. Es gab früher viele Tschechen, die Deutsch konnten. Sie haben es im KZ verlernt. Andere haben etwas Deutsch im KZ gelernt aber unter solchen Umständen verliert deine Sprache ihre Fähigkeit zu verständigen. Ich habe sie nicht gefragt. Wir brauchen auch ihre Aussagen nicht vorzulesen. Sie stimmen in allen wichtigen Punkten überein mit dem, was die Bergleute aus Wales sich gedacht und geahnt und in ihrem Film nicht gespielt, sondern mitgelitten haben. Leiden werden wahr in den Mitleidenden mitunter. Gewiss Sie haben vielleicht nicht gesungen, die Männer, als sie da an der Wand standen, und die Frauen haben mehr Elend und Schmutz und Gemeinheit erlebt, als diesen stillen Schatten anzusehen war, die da, Kumgit, verließen über die Brücke hinweg. Aber der Unterschied ist nicht wichtig. Wir haben sie gehen sehen. Es war ein alter Film, den wir uns angesehen haben, ein alter Film mit einer alten Geschichte, der in keinem Kino mehr läuft. Ich habe es Ihnen nicht verschwiegen. Warum zerrten wir ihn also noch einmal ans Licht? Ich bin Ihnen antwort schuldig ich weiß es wohl. Der zweite Film, der über den Untergang des schweigenden Dorfs gedreht wurde, ist die Antwort. Dass er von uns Deutschen gedreht worden ist, ist die Antwort. Dass er jeden Tag angeschaut werden kann, von vielen Menschen und von vielen Menschen auch angeschaut wird. Das ist die Antwort. Als Heidrichs Stellvertreter Frank 1946 vor Gericht stand, wurde er gefragt,
6: Auf welche Weise waren Sie an der Aktion Lidice beteiligt?
0: Wir zitieren hier aus dem Protokoll. Er antwortete,
6: Es war ein direkter Führerbefehl. Aber Sie sind in Lidice gewesen. Warum? Es interessierte mich,
5: Denn es ist sicherlich keine normale Sache, dass ein Dorf vom Erdboden verschwindet. Ich kann mich vage entsinnen, dass mir später
3: im tschernin palais auch ein Schmalfilm vorgeführt wurde, der von der Aktion Lidice handelte.
0: Dieser Film ist gefunden worden in einem von der SS hinterlassenen Archiv. Er lag dort in der Abteilung Kultur- und Lehrfilme. Wir sahen vorhin seinen Anfang, die Montage aus Fotografien. Man hat sie später davor gesetzt. Dann kommt die Zeitungsnotiz.
5: Im Zuge der Fahndung nach den des SS-Obergruppenführers wurden Und danach kommt,
0: was sie an Ort und Stelle gefilmt haben. Dieser zweite Film fängt dort an, wo der Film der Waliser Bergleute etwa endete. Nach der Erschießung der Männer also. Es war ja Nacht... Sie brauchten Licht zum Filmen. Man braucht zum Filmen mehr Licht als zum Schießen. Aber als es hell genug war...
7: Mein Gott, da sind sie. Das sind sie.
0: Man sieht, wie sie gekommen sind. In Lastwagen, 30, 50, vielleicht 100 Mann, das Ende der Lastwagenreihe ist nicht abzusehen. Sie traten an. Es war nicht SS, es waren Polizisten in grünen Uniformen. Die gleichen Uniformen, die bei uns an den Verkehrskreuzungen standen oder alte Frauen über die Straße führten. SS war gar nicht dabei. Doch ja, ich entsinne mich, drei SS-Offiziere waren dabei in wehenden Umhängen. Sie standen am Dorfrand, am Rande des Tals, und sie standen da wie am Rand eines Vulkans, denn das Tal war mit Rauch gefüllt, der sich nur langsam verzog. Die Kamera schwenkte die Rauchwand entlang an den Häusern hin, die Giebel standen wie vage Zeichnungen im ziehenden Rauch. Es gab auch Sprengungen. Sie sprengten die Häuser, Polizisten liefen ins Bild, sie liefen die Dorfstraße hinunter, und die Kamera folgte ihnen ein Stück und schwenkte dann aber auf die brennenden Häuser in der Nähe. Die Dächer kippten herunter, die Türen sprangen auf und heraus quoll es schwarz. Die Fenster zersprangen. Zwei Polizisten gingen durchs Bild, die Kamera sah ihnen nach, aber dann schaute sie durch ein leeres, brennendes Fensterkreuz auf eine Wiese hinaus, auf den Garten des Horakischen Guts, wo sie lagen, die Toten, die Erschossenen. Sie lagen alle in einer Richtung, immer zehn beieinander, so wie sie erschossen worden waren. Und die beiden Polizeioffiziere, die vorhin durchs Bild gelaufen waren, standen dabei. Das habe ich zweimal gesehen. Ich musste es zweimal ansehen. Ich musste es mir ja merken. Und das zweite Mal sah ich es zwischen den Köpfen der jungen Leute hindurch, die vor mir saßen, Und von der Leinwand her fiel etwas Licht über die Köpfe hin und auf das Gesicht des Mädchens schräg vor mir, die sich die Lippen biss, dass ich erst dachte, sie redete, aber sie biss sich nur auf die Lippen. Als sich der Rauch verzogen hatte, waren die Männer beim Aufräumen. Jungen vom Arbeitsdienst, 17 Jahre alt. Sie kamen mit Feldbahngleisen und Loren und zogen alles Eisen heraus aus dem Schutt, weil es noch zu verwenden war, und warfen es auf einen Haufen. Aber die Trümmer fuhren sie in den Talgrund vier Wochen lang. Vier Wochen, es wurde einmal gesagt. Und langsam füllte sich der Grund des Tals. Andere brachen Gräber auf, auf dem Friedhof. Man sah in die offenen Gräber hinein, und man sah, wie sie die Särge heraufholten und aufbrachen, Und einer von den 17-jährigen Arbeitsdienstmännern hatte den halbverwesten Kopf eines Toten auf einen Pfahl gestülpt. Dann sprengten sie wieder. Und man sah wieder Mauern sinken und Häuser stürzen. Und Wüste entstand. Auch ein Sprengplan von Lidice wurde gezeigt. Ein Grundriss des Dorfs, die Häuservierecke die Straße hinauf, Und die Vierecke waren schraffiert und gepunktet und mit Kreuzen gefüllt. Das bedeutete...
5: Schraffierte Felder, Räumleistung des Arbeitsdienstes. Punktierte Felder, Räumleistung der Waffen-SS. Karierte Felder, Räumleistung der Pionierkompanie Moride. Es wurden abgeleistet 20.000 Arbeitsstunden.
0: Aber sie hatten sich an die Arbeit geteilt. Am Ende zogen sie ab mit Lastwagen, wie sie gekommen waren. Das Ortsschild war umgeworfen, das Tal war in Wüste verwandelt und nur drei Polizisten blieben zurück. Einer kam nahe heran und schaute jetzt groß von der Leinwand auf uns herunter. Er lachte nicht, er war nicht ernst, er schaute nur groß von der Leinwand ein Gesicht ohne Ausdruck im Stahlhelm, er sah auf mich und auf die Jungen vor mir und blickte das Mädchen an die immer noch aussah, als redete sie, und ich dachte, wie sieht sie es an? Was sagt sie? Was würde sie sagen, wenn sie erführe, dass ichs bin, der hinter ihr sitzt? Wird sie, wird sie mich fragen, was sie den fragen möchte, der sie da ansieht und nichts sagt? Wir sind ja Stellvertreter, und es gebe viele
7: Fragen. Sie sind hier? Wo sind Sie gewesen damals? Wo sind Sie damals gewesen? Was haben Sie damals getan? Was tun Sie jetzt? Was werden Sie tun?
0: Wir sind ja Stellvertreter, sodass man uns jederzeit fragen kann. Und es gibt viele Antworten darauf, wenn es auch eigentlich nur eine Antwort geben sollte. Ich habe die Frauen von Lidice nicht befragt, nachdem ich den Film gesehen hatte, und von sich aus haben sie mir nichts gesagt. Nur eine hat mir eine Akte auf den Tisch gelegt, die war nicht stumm.
5: Nachdem die Einwohner dieses Dorfes durch ihre Tätigkeit gegen die erlassenen Gesetze schärfstens verstoßen haben, Sind die männlichen Einwohner erschossen worden? Die Gestapo meldete amtlich, dass es 199 waren. Sind die Frauen in ein
6: Konzentrationslager überstellt worden? Es waren 191 Frauen, von denen 52 im Lager umgekommen sind. Sind die Kinder einer geeigneten Erziehung zugeführt worden? Es waren 88 Kinder. Später ist lange nach ihnen gesucht worden, bis
5: ich in einem Archiv folgender Briefwechsel fand. Litzmannstadt, den 20. Juni, An das Reichssicherheitshauptamt zu Händen SS-Obersturmmannführer Eichmann. Am 13. Juni sind hier 88 tschechische Kinder aus Lidice eingetroffen. Ich bitte von dort zu klären, was mit den Kindern weiter zu geschehen hat. Krumay, Obersturmmannführer. Eichmann scheint nicht sogleich geantwortet zu haben, sodass Krumay ein zweites Fernschreiben schickte. In der Zwischenzeit hat das Reichssicherheitshauptamt sieben rückdeutschungsfähige Kinder herausgenommen. Ich bitte umgehend zu klären, was mit den anderen Kindern zu geschehen hat. In der Annahme, dass dieselben für eine Sonderbehandlung vorgesehen sind... Die
6: sieben rückdeutschungsfähigen Kinder wurden nach dem Kriege in Deutschland lebend gefunden. Von den anderen haben einige in die Juni 1942 noch an ihre Verwandten irgendwo geschrieben.
0: Eine dieser mit dem Kopf Hitlers frankierten Karten habe ich mir übersetzen lassen.
7: Großmutter, wir sind in Polen. Kannst du uns etwas zu essen und einen Löffel schicken? Mera und Stenjek möchten gerne etwas Kuchen haben. Großmutter, sei doch so gut und schickt die Hosen für die Jungen. Gruß aus Polen, Eva. Und Emma. Und Wanda. Und Stenjek. Und Mera.
6: Diese Kinder werden zuletzt in einem Schriftstück vom
5: 2. Juli 1942 erwähnt. Bescheinigung. Aufgrund eines Fernschreibens des Reichssicherheitshauptamts wurden heute 81 Tschechenkinder, welche vorübergehend im Lager gneisenau Straße untergebracht waren, der Staatspolizeistelle Litzmannstadt richtig übergeben. Unterschrift? Unleserlich. ss sturmführer Richtig übernommen? Stromberg, ss hauptscharführer
0: Die Tragödie verstummt
6: auf einem Quittungsformular. Es gibt noch eine Spur der Kinder auf dem Wege nach Chelmno.
0: Ja, die Spuren ins Nichts. Chelmno in Polen war ein Vernichtungslager.
1: Kein Mensch ist eine Insel ganz für sich allein. Jeder ist ein Stück Kontinent, ein Teil des Ganzen. Wäscht die See eine Scholle vom Ufer, so wird Europa kleiner. Es braucht dazu kein Vorgebirge, das untergeht. Jedermanns Tod ist mein Verlust, denn ich bin in die Menschheit verstrickt. Drum frag nicht, wer es ist, dem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir. John Donne? Um 1600.